0: Good evening. Dünya Podcast. Le Président de l'Assemblée Mondiale de la Santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.
2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Nida Dinçtürk Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin gündemini değerlendireceğiz. Hepimizin fazlasıyla yorgun olduğu bir günde yapmak zorunda kaldık bu kaydı. Hem vültenin hem podcastin vaktinde sizlere ulaşabilmesi için hepimiz gün boyu çalıştık. Nida bir de üstüne şu an jet lagla ceberleşiyor söylediğine göre. Evet ekstra bir yorgunluk içerisinde başlıyoruz programa. Hepimize kazasız bir program dileyerek (gülüyor) ben (gülüyor) ilk (gülüyor) sözü <gülüyor> Almış olayım. Ee, sonrasında devam ederiz. Ee, şimdi Almanya'da geçen hafta bir önceki hafta alınan önlemlerin uzatıldığını söylemiştim. Bu hafta bu olmadı ama buna yakın bir durum bir tartışma yaşanmaya başladı. Almanya'da şimdiye kadar Lockdown Light diye anılan bir kapatma vardı. Detaylarını daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Geçen nerede? Geçen hafta çarşamba günü e, Leopold'in Ulusal Bilim Akademisi e, bir Araştırma yayınladı. Bu akademinin işlevi de şu, onu da söylemiş olayım. Hükümete bilimsel ve siyasal konularda danışmanlık vermekle yükümlü, görevli, resmi bir makam. Tavsiye niteliğinde tabii ki bir şeyler öneriyorlar fakat ciddi alınırlığı yüksek bir kurum. 24 Aralık ve 10 Ocak tarihleri arasında ciddi bir kapatma, yani dükkanların vesairede kapandığı bir e, lockdown'ı tavsiye etmiş e, Leopoldin'a akademisi ve bu kararın Alman siyasetinde büyük oranda kabul gördüğünü söylemek mümkün elbette ayrıksız sesler de var fakat Başbakan Merkel e, bu kararı, bu çağrıyı değerlendirdikleri açıklamasında bulundu. Daha sonra yaptığı açıklamalarda bu tarz bir kapatmanın kendisinin de tercih edeceği bir şey olduğuna dair, desteklediğine dair ipuçları verdi, öyle söyleyelim. Bununla birlikte Almanya'nın en kalabalık eyaletinin Kuzeyren Vestfalya'nın başkanı olan Armin Laschet de desteklediğini ve Almanya çapında önlemler alınmasının daha uygun e, olduğunu söylemiş. Fakat daha önceki programda bahsetmiştik önlemler biraz sıkılaştırılmaya başladığı vakit başka eyaletlerden itiraz sesleri gelebiliyor diye. E, aşağı Saksonya eyaletinde ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde mesela bir önceki tartışmada ayrıksız sesler çıkmıştı. Bu tarz bir kapanma geldiği takdirde eyaletlerin bunu ne kadar uygulayacağı, ne kadar uygulamayacağı, nasıl tartışmalarla karşı karşıya kalacağımız henüz belli değil. Şimdiye kadar benim görebildiğim e, Türingen eyaletinin sol partili başkanı Ramelov karşı çıkmış bu kapatmaya. Onun dışında sermaye temsilcileri de tabii üretimlerine aksatacağı için. Alman Sanayiciler Birliği mesela karşı çıkmış. Merkel ayrıca yaptığı konuşmada aydınlanmanın gücüne inandığını söylemiş. Avrupa'nın bugün geldiği noktanın aydınlanmayı. Fransa'dan ses geliyor şu anda. Seda siz göremiyorsunuz ama aydınlanma dediğim anda <gülüyor> coşkuyla karşılık verdi. <gülüyor>
1: Heyecanlandım.
2: <gülüyor> Avrupa'nın bugün geldiği noktanın aydınlanmayla açıklanabileceğini, aydınlanmaya borçlu olduğunu söylemiş. Doğu Almanya'da yaşadığı dönemde fizik okumasını da buna bağlamış. Yani pek çok şey görmezden gelinebilir fakat yer çekimi, ışığınızı, bilimsel olgular bunları yok sayamazsınız açıklamasında bulunmuş. Bu vurguyu belki daha önce varlığından bahsettiğimiz aşı karşıtı ve bilim karşıtı bir takım söylemlere dair bir tür kendi tabanına mesaj olarak okumak belki de mümkün. E diğer yandan yaptığı bir diğer önemli vurguda şu. Biz bu süreci diğer ülkeler gibi, diktatörlüklere benzeyen ülkeler gibi yönetemeyiz. Bu çok açık değerlendirmesinde bulunmuş. Almanya'da her bireyin sorumluluk içerisinde hareket etmesini biz önceledik. Bunun üzerinden bir strateji geliştirdik. demişim diye kadar. Ki bir miktar, evet yani Avrupa'nın kalanından dahi ayrılacak şekilde daha yumuşak önlemler alınmıştı şimdiye kadar. Mesela hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı olmadı genel olarak. Bunun gibi durumları oldu. Daha ziyade belli kısıtlamalar, kişi kısıtlamaları getirmişti. Tabi burada kastettiği daha çok Çin gibi ülkeler. Avrupa'nın geri kalanı değil. Bunu da şu yüzden söylüyor belli ki temel hakların kısıtlandığı eleştirisi çok fazla vardı bir süredir. Bildiğimiz gibi bu doğrultuda eylemler de yapılıyor. O yüzden böyle bir Pozisyonu olmadığını izah etmek için Almanya'nın böyle bir vurguya gitmiş gibi geldi bana. Bununla birlikte bir diğer önemli gündem Almanya gündemi değil ama hepimizi ilgilendiren hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi ilgilendiren gündem. AB zirvesi yapıldı bildiğiniz gibi yani Türkçe basına da büyük oranda yansıttığı için ben çok fazla üzerinde durmayacağım fakat kısaca özetlemek gerekirse... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri sebebiyle bir aşamalı yaptırım kararı alındı. Fakat aslında daha büyük bir yaptırım kararı, daha büyük bir ambargo bekleniyordu bildiğiniz gibi. Silah boykotlarını vesaire de içeren. Fakat bu konuda bir görüş birliğine varılamadığı için böyle bir karar çıkmamış oldu. Çıkan karara göre yaptırım listesi genişletildi. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetine katılan kişi ve kurumlar listeye eklendi. Fakat... Dikkat çekici olan şu belki de top Amerika'ya atıldı. Yani Türkiye ile ilgili alınacak karar konusunda Joe Biden'ın işte başkanlığa başlaması sonrasında bir bütün halinde karar alınması yönünde bir ağırlık olduğu basın tarafından çokça yazılmıştı. Sizler de büyük ihtimalle denk gelmişsinizdir. O yüzden bir NATO ülkesi de olan Türkiye'yi belki de ancak bu şekilde daha etkili bir şekilde durdurabileceklerini veya anlaşmaya zorlayabileceklerini düşündükleri için böyle bir karar alındığını söyleyebiliriz. Bir de daha önce anlattığımız Alman gemisinin Türk gemisine arama meselesi falan açıkçası hemen kesildi bugünden biz o hafta konuştuktan sonra. Yani biraz yüzlerine gözlerine bulaştırdılar demek mümkün. Çünkü bir hamlede bulundular, bir şey yapamadılar, bir yere gitmedi. Şimdilik böyle bir karar alındı. Son olarak eğlenceli bir haber verip bir değişiklik yapmak niyetindeyim. Aşırı sağ yok. Covid yok. Hatta siyaset de yok bu haberin içerisinde. Benim çok hoşuma gittiği için kısaca bahsetmek istiyorum. İsviçre'de 89 yaşında bir kişi Herman Untener'e evde oturmaktan sıkılmış ve kendisine bir Twitter hesabı açmaya karar vermiş. Bu hesabı açtıktan birkaç gün sonra da 5000 takipçiye ulaşmış ve... Twitter kullanmayı da çok fazla bilmediği için... ...bence gayet sempatik bir şekilde... ...yorum yazan herkese cevap vermiş vesaire falan... ...bir anda bir fenomene dönüşmüş... ...Frankfurthel Algemane Zeitung'dan... Fatstan Johannes Rita... ...bir röportaj yapmış fakat çok konuşkan bir... E, ...amcamız değil... Beyefendi. Öyle gözüküyor. <gülüyor> çok kısa cevaplar vermiş. Bunlara çok kısaca değineyim. Nasıl oldu buna? Nasıl karar verdiniz diye sormuş. O da demiş ki evde çok canım sıkılıyordu. Torunlarından biri önerdi. Ben nasıl açacağımı bilmiyordum Twitter hesabını. Oğlum bana açtı. Sağ olsun demiş. Gelen tepkilere şaşırdınız mı? Sorusu. Evet şaşırdım. Bugün bir televizyon kanalından aradılar. İsviçre'de bir kere olabilecek bir şey bu falan diye böyle büyük büyük laftar etmişler. Neden bahsettiklerini anlamadım demiş. Sonraki soruda herkese yanıt verdiğiniz için bu kadar popülerleşmiş olabilir misiniz? Çünkü Twitter'da bu çok sık yapılmıyor diye sormuş gazeteci. Oğlum bana insanlara teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi Twitter'da. O yüzden ben de cevap verdim. <gülüyor> çok tatlı <gülüyor> ya. <gülüyor> Açıklama yapmış. Çok çok tatlı gerçekten.
1: Seni anlatırken aklıma after life geldi. Onlar da böyle tuhaf hatta saçma olayları Ha-ha. gidip haberleştirmeye çalışıyorlardı ya.
2: Ha, evet, evet.
1: yerel gazetede
2: evet öyle bir şey de kurulabilir bir yandan öbür şey yani 5000 takipçiye ulaşmışsınız buna senelerce ulaşamıyor bazı Twitter kullanıcıları falan denmiş. Tekrar aynı cevap. Evet alışılmadık bir durum ama ben neden böyle olduğunu anladım. Ya
0: bu yaşlıların kulluğu ne olacak bu? Geçen hafta da İngiltere'de (gülüyor) ilk aşıyı olanların verdikleri tepkileri gördünüz mü? Yani dünyada kıyamet kopuyor ilk aşı yapıldı diye. Bizim elemanlar Bristol'deki amca şey diyor tatlım zaten bunun için gelmedik mi buraya diyor (gülüyor) hemşireye. <gülüyor> evet <gülüyor> ilk aşığı olan hanımefendi de şey diyor. Evet. yani şu an bir şey hissetmiyorum ben olduksem herkes olabilir ya evet tamam da <gülüyor> evet çünkü bedava bu yüzden olmalısınız Öyle çünkü gerçekten. ücretsiz <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, böyle devam ederse herkese cevap vermezsiniz sanırım değil mi diye sormuş röportajı yapan kişi tekrar evet böyle devam edemez umarım artık durur demiş Cool ve yaşlı <gülüyor> Twitter fenomeni peybendi. <gülüyor> Artık sıkılmıyorsunuzdur herhalde diye sormuş. Hani sıkıldığı için açmıştı Twitter hesabını. Evet telefonum sürekli çalıyor. Dediğim gibi bugün televizyondan aradılar. Kabul etmedim. Ben onların yani böyle kamuoyunun aradığı tip değilim. Bir keresinde bir bölgenin belediye başkanlığını yapmıştım ama sadece küçük bir bölge diyor. Bu arada ben bunu belediye başkanlığı diye çevirdim de İsviçre'nin biliyorsunuz kantonlar falan filan yönetim biçimi biraz değişik. En yakın şey belediye başkanlığı diyeyim yani bizim anladığımız gibi bir şey gelmesin çok aklınıza. Eşiniz ne diyor diye bir soru gelmiş. Eşim hiç memnun değil. Eşim hiçbir zaman göz önünde olmak istememiştir zaten. Bunu tüm hayatı boyunca da istemedi. Benim durumumdan da memnun değil demiş. <gülüyor> Eşiniz de Twitter'da aktif olur mu? O da bir hesap açar mı diye sormuş. Son soru olarak cevap hayır asla. Temiz. Oldukça net. Eşi de oldukça net bir duruş sergiliyor belli ki bu konuda. O yüzden beyefendi de ek bir şey söyleme ihtiyacı hissetmemiş. Benim gündemim bu kadar. Ben sözü bu sefer Mütter'e değil <gülüyor> Fransa'ya vereceğim. İnanmazsınız evet. <gülüyor> Sözü bu sefer ikinci olarak Fransa'ya ve Seda'ya bırakacağım.
1: Ben Fransa gündemine geçmeden önce bu AB Liderler Zirvesi ile ilgili bizim daimi konuğumuz diyebileceğimiz sözün öne gazete duvarda bir yazı yazdı. Türkiye AB ilişkileri, Türkiye ABD ilişkilerine bağlı diye. Buradan da izleyicilerimize o yazıyı önerebiliriz. Dinleyiciler geçen bölümde izleyiciler. <gülüyor> Dinleyiciler <gülüyor> <gülüyor> dinleyicilerimize Yani kazalarımız
2: bu kadarla kalırsa bence gayet makul arkadaşlar.
1: <gülüyor> evet. Bu, bu programı çok kolay atlatmış olacağız. Yine Covid gündemiyle başlıyorum. Verilen kararlar yine değiştirildi bir önceki programda 15 Aralık'ta seyahat belgesi uygulamasının kalkacağını, akşam 9 ve sabah 6 arası sokağa çıkma yasağının geleceğini söylemiştim ve bu sokağa çıkma yasaklarından Noel akşamı 24 Aralık ve yılbaşı akşamı 31 Aralık muaf olacağını söylemiştim. 10 Aralık Perşembe günü Başbakan Kasteks bir açıklama yaptı ve sokağa çıkma yasanın akşam 8'e çekildiğini 1 saat erkene çekildiğini ve sabah 6'da biteceğini söyledi. Daha önce belirtildiği gibi 15 Aralık'ta seyahat belgesi kalkacak. Ben bunu böyle sıklık da söylüyorum. Hani sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama insanı çok tedirgin eden bir şey aslında. Hani dışarı çıkıyorsun sürekli bir şey unuttum mu gibi. işte böyle sokakta bir polis gördüğünde acaba doldurdum mu işte evrak falan gibi. çok geriyor insana. Saate bakıyorsun falan hani saati kaçırmadan eve döneyim diye. Saçma bir durum yani. Bu artık olmayacak 15 Aralıktan sonra hayatımızda. Ama akşam sokağa çıkma yasağında bu kez sokağa çık neden çıktığımızı belirtmek için bir evrak doldurmamız gerekecek. Bu evrakta bir daha sınırlı iş ve sağlık durumları ve aile durumları için geçerli olacak. Ee, 31 Aralık'ta açıkma olacak. Yani 24 Aralık ve 31 Aralık olarak açıklanan tarihler değiştirildi ve 31 Aralık'ta yasak uygulanacak. Yani sokaklarda herhangi bir yılbaşı kutlaması zaten yapılmayacaktı. Ama insanları saat 8'den sonra akşam 8'den sonra evlerinde tutmak istiyorlar. Ee, sokaklarda küçük de olsa birleşmelerin yaşanmasını istemiyorlar. Ee, yine yılbaşı gecesi 100 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi Başbakan. İçişleri Bakanı ise artık akşam 8'den sonra köpek gezdirmeniz ve hava almaya çıkmanız çok pardon, hava almaya çıkmanız çok mümkün olmayacak. Köpeklerinizi gezdirebilirsiniz dedi. Yine 15 Aralık'tan sonra sinema, tiyatro ve müze gibi sanatsal mekanların açılacağı açıklanmıştı. Bunlar bir 3 hafta daha ertelendi, açılmayacak. Bunun sebebi olarak ise hedefimiz günlük 5000 vakadan çok uzaz dedi Başbakan. Dün'ün vaka sayısı bugün 12 Aralık Dün açıklanan vaka sayısı günlük 13.406'ydı ve 412 kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında çok büyük sayı var hala. Son programlarımızda da bahsetmiştik. Hatta yeni formatımız Diyalon ilk programında da bu konuyu işledik. Cumhuriyet ilkeleri güçlendirme yasası ve genel güvenlik yasasına karşı Fransa genelinde eylemler devam ediyor. Yani Fransa'da cumartesi günü eşittir eylem günü demek. Aslında sarı eyleklerden bu yana yani 2 yılı geçti. Tabii ki Paris, Lyon, Marsilya, Strasbourg, Lille gibi ve Montpellier gibi şehirlerde eylemler yapıldı. Paris'te saat 17 itibariyle 107 kişi gözaltına alınmıştı. Lyon'da yine polisin bir göz yaşartıcı gazla müdahalesi oldu. Ben Montpellier'deki eylemin bir kısmına şahit olabildim. Herhangi bir sorun yoktu. Hatta biraz böyle... Karnaval şeklinde de geçti, bitmeye yakın eylem. Ee, bu aslında üçüncü haftası genel güvenlik yasasına karşı eylemlerin. Ee, bu eylemlere karşı tepkileri aslında biraz azaltmak için Macron belli açık, geçen hafta anlattığım gibi bir bütün canlı çıkmıştı. Ve orada kendisine gelen sorulara işte evet toplumda bir şiddet var, polis şiddeti de bunun bir parçası demişti. Ve e, beyaz olmayan bir tane rengine sahipseniz Polis kontrolüne gelme ihtimaliniz daha yüksek açıklamalarında bulunmuştu. Macron'un bu sözüne karşı geçtiğimiz gün bu sefer Paris'te polisler eylemdeydi. Sözlerini kınadılar. Bunun doğru olmadığını söylediler. işte arabalarını park ettiler. ve büyük bir polis kitlesi vardı. E, aslında Fransa'da geride bıraktığımız hafta çok yoğundu gündem olarak. E, bundan sonrasını biraz kısa kısa geçeceğim böyle. Poli'nin 15 kilometre uzandı ki bir kasabada 11 Aralık Cuma günü bir ağaçta 13 yaşındaki bir genç kız asılı halde bulundu. Genç kızın intihar ettiği düşünülüyor. Ancak soruşturma hala devam ediyor. Ee, ölüm sebebine dair herhangi bir netlik henüz şu an yok. Okuduğum haberlerde işte yerel kaynaklardan mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Çünkü oraya gazeteciler ulaşabiliyor ve polis bağlantıları oluyor e, detayları aktarmak için. Ailenin şokta olduğu söyleniyor ve aslında aileye daha çok detaylı bir bilgi yok. Yani aile şüpheliler getirebilecek detaylı bilgi yok diyeyim. Ama bu çok etkilendim. Çok üzüldüm. Çünkü 13 yaşındaki bir, bir kız çocuğu. Bu yüzden gelişmeleri ben e, takip edeceğim ve tekrar programda herhangi bir gelişme olursa aktaracağım. Ancak şöyle bir durum var. Fransa'da her yıl yaklaşık 9000 kişi intihar ediyor. Ve e, intihar edenlerin e, en fazla intihar eden yaş grubu 15 ve 19 yaş arası. E, genç kızlar. Bu çok büyük bir e, oran aslında. Bu yüzden de çok hem ilgimi çekti, evet. hem Çok üzüldüm. E, bunu takip ediyor olacağım. Bir Sonraki gelişme Türkiye basınında da çok yer aldı. Paris Saint Germain Başakşehir maçı. Maçta dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu diye okunuyor sanırım. Kameranı futbolcu Pierre Boya karşı işte Rumence'de siyah anlamına gelen bir kelime kullanıyor ve sonrasında işte bunu diğer futbolcular ve Başakşehir'in e, teknik traktör duyuyor, müdahale ediyorlar ve o gün maç ertelendi. maç Paris'te yapılıyordu. Ertesi gün tekrar oynandı. Paris basının e, Fransa basınına da bu çok yer aldı. Hatta e, bu olaydan ziyade Türkiye'de basının da yer alma biçimi Fransa'da haber oldu e, çünkü Erdoğan bunu kınadı, e, iktidar yakın basın kınadı, Fransa basın da Erdoğan ve iktidar yakın bu durumu kınıyor ırkçılığı kınıyor, ancak muhalefette onu
2: MHP ırkçılığı evet
1: kırık, evet Allah. kesinlikle bunu yani evet ya bu, bu oldu arkadaşlar nişafaktan bahsediyor işte e, MHP'den bahsediyor aslında bunlar e, ırkçı ve iktidar yakın oldukları söyleniyor işte muhalefet iktidarı ve iktidar yanlısı basını 200 suçluyor diye haberler yer aldı. Hatta Evrensel ve Cumhuriyetin başlıklarına da yer verildi Fransız basınında. Buradan Burrasa selamlarımı il atıyorum. Benim de yaşadığım şehir olan Montpellier. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Montpellier Belediye Başkanı e, bu bölgedeki bir camiyi satın alma girişiminde bulundu. Çünkü camiyi Fas Krallığı satın almak istiyor. Diyalog yani yeni formatımız Diyalog'un ilk bölümünde de konuştuğumuz Cumhuriyetçilikleri güçlendirme yasasında yani resmi adı böyle ama aslında radikal İslam'a karşı laikliği koruma yasası olarak ortaya çıkmıştı ilk başta. Bu yasa bu yasada zaten yer alıyor. Camilere işte camiler derneklere bağlı derneklere olan dış desteği de azaltmak istiyorlar. Belediye başkanının elefoo aslında bu yasaya gönderme yaparak bu bir laiklik meselesi ve bağımsızlık meselesi. O yüzden dış başka bir devletin bizim egemenliğimiz altındaki bir nasıl diyeyim bir kurumu kuruma müdahale etmesi kabul edilemez diyor ve sürekli egemenlik ve laiklik üzerinden mucave. Fas kralının almaması gerektiğini söylüyor. Buna dair girişimleri var. Yani bak neler olacak takip edeceğiz elbette. Ama burada bu yani Montpellier ERO bölgesinde yer alıyor. ERO Özgür Düşünce Federasyonu'ndan bir yetkili ise aynı şekilde e, Amerika Birleşik Devletleri ve Vatikan'da e, bazı dernekler üzerinde finansal destek sağlıyor bazı dernekleri Öyleyse onların fonları yasaklamamız gerekli gibi bir açıklamada bulunuyor. Ancak Montpellier Belediyesi kararlı gibi. Yani aslında eleştiri de var. Bir belediyenin cami satın alması girişimine. Diğer dinlerle bir tut. Yani diğer dinlerle kıyaslanıyor bu karşı düşünce. Ama Montpellier Belediyesi kararlı gibi. Ne olacağını göreceğiz. Son haberim köpek insanı ısırırsa haber olmaz ama insan köpeği ısırırsa haber olur deriz ya. O onunla ilgili bir haber. Paris Belediye Başkanı İdalgo Hidalgo 2018'de yaptığı atamalardan dolayı 90 bin euro para cezasına çarptırıldı. Bunun sebebi ise 16 koltuğun 11'ine kadın atamasıydı. Bunun cinsiyet eşitsizliğine karşı olduğu gerekçesiyle ceza yazıldı. Yapılan denetlemelerde ancak an Hidalgo'nun insan kaynakları sorumlusu bir açıklama yaptı ve dedi ki bence çok mantıklı bir açıklama. Yaşadığımız gecikme yakalamak amacıyla böyle bir atama yaptık. Bunu kınamak paradoksaldır diyor. Yani bir yandan kadın haklarını savunarak bir yandan böyle bir ceza kesmeyi anlamsız buluyor kendisi de. Paris'e daha şöyle detaylar var. Yani 16 koltuğun 11'ine kadın atanmasından dolayı bir ceza kesiliyor ama şehrin toplam iş gücünün %56'sını kadınlar oluşturuyor. Teknik hizmetlerdeki mühendislerin sadece %40'ı kadın ve çöp toplayıcıların %5'i kadın. Ee, ve şehir genelinde kadınlar hala erkek meslektaşlarına göre %6 az kazanıyor. Bunu da e, habere eklemek isterim e, İngiltere'ye sözü vermeden önce. Evet sevgili dinleyenler ben İngiltere'deki
0: gündemi aktarmadan önce bir ifşaatta bulunmak istiyorum. Çünkü programa başlamadan önce Seda Karatabanoğlu... Hepimize ayar verdi. Bu bölümde 30 dakikayı geçmeyeceğiz dedi. Benden 2,5 dakika çaldı. Şimdi, Özür diliyorum. Lütfen. Bütün
1: dinleyenlerin önünde hazır diliyorum. Şimdi lütfen
0: gelip e, Twitter'dan, Instagram'dan bize yazın. Bizim bölümlerin 40 dakikaya uzaması sizi yoruyor mu, sıkıyor mu? Bizim dinlenme oranlarımıza göre 30 dakikalık programların daha çok e, dinlendiğini görüyoruz. Ama yani her türlü geri bildirmede açığız. Ona göre Akın'la birlik olup Seda'yı darlayacağız ya da rahat bırakacağız. <gülüyor> Bunun ardından İngiltere'de geride kalan haftalarda neler oldu? Gene muhteşem şeyler oldu. Ee, aslında postitin İngiltere İngiltere'yle alakalı ilk bölümünde de benim e, anlattığım gibi aşılama başladı. 90'lı yaşlarındaki iki kişiyle Margaret Keane'ın ve William Shakespeare aşılandı biliyorsunuz e, <gülüyor> e, İngiltere'de. Bu aslında İngiltere tarihinde görülmüş en büyük aşı seferberliğinin ilk iki kişisiydi aşılanan ilk iki kişisiydi hemen ardından büyük gruplarla önceden çizilmiş yol planına uygun olarak aşılama seferberliği başladı ve devam ediyor. Bu tartışmaların devamında aslında hani geçtiğimiz hafta aktardığım gibi neden İngiltere, AstraZeneca ve Oxford işbirliğinde üretilen aşıyı kullanmadığı, neden ruhsatlandırma ona verilmedi tartışmalarının devamında henüz gündeme düşen bir başka yenilik aslında Oxford-AstraZeneca aşısının Rusya'nın ürettiği Sputnik aşısıyla birleştirilmesi söz konusu. Aynı aşının iki dozundan yapılmasından daha büyük bir koruma sağlayıp sağlamayacağını test etmeye karar verdi aslında iki kurum. Bununla alakalı ilerleyen günlerde gerekli olan deneyler yapılacak. Burada tabi Enteresan bir e, yapı var. Aslında belki Seda e, biraz daha detayına değinmişti önceki programlarımızda. Dünyanın çeşitli yerlerinde üretilmiş aşılar farklı e, formüllere dayanıyor. Oxford-AstraZeneca aşısıyla Sputnik aşısı aslında bir soğuk algımı virüsü olan adenovirüsün virüsün değiştirilmiş bir versiyonuna dayanıyor. Aslında aynı tip iki tür aşı olduğu için bir araya geldiklerinde e, atıyorum Sputnik aşısından iki doz olmak yerine bir doz Sputnik, bir doz Oxford, AstraZeneca aşısının çok daha koruyucu olabileceği düşünülüyor. Bununla ilgili adımlar önümüzdeki günlerde atılacak. Biz de gelişmelerin takipçisi olacağız ve bakalım o deneylerden ne gibi sonuçlar çıkacak. Bunu göreceğiz. Bununla beraber 2 Aralık'ta bildiğiniz gibi İngiltere'de ikinci ulusal Laktan sona ermişti ve hemen ardından e, aslında üçlü önlemler silsilesine başlamıştı İngiltere tekrardan. E, buna göre Londra Tier, Tier 2 diye andığımız e, aslında yüksek seviyedeki e, alanlardan birisi olarak seçilmişti. Fakat 2 aralığın hemen ardından hızla sosyal hayata geri dönüldüğünde aslında Londra'daki vaka sayıları da gözle görülür biçimde arttı ve birçok Londralı e, Londra'nın aslında Tier 3'de yani yüksek seviyede Risk teşkil eden bölgede anılması gerektiğini, önlemlerin buna göre uygulanması gerektiğini söylüyorlardı. Bu anlamda bir adım yok. Üstüne e, İngiltere karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdü e, tekrardan. Buna göre önümüzdeki günlerde normal şartlarda e, İngiltere ile e, uçuş koridoru dışında gösterilen herhangi bir ülkeden gelen kişiler, semptomları ya da pozitif testi olanların 10 gün boyunca izole olması gerekecek. Bu, bu arada seyahat koridoru listesi de yer almayan ülkelerden birisi de Türkiye. Onu da not etmek gerekiyor. Eğer Türkiye'den gelirseniz de İngiltere'de 10 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek. Bir diğer başlık giderek aralığın sonuna ve 2020'nin sonuna yaklaşıyoruz. Gözler bir ile ABD bir türlü uzlaşılamayan o tartışmalı başlıkta. Geçtiğimiz hafta aslında İngiltere'de bu anlamda oldukça yoğun bir gündem vardı. Sürekli bir görüşme trafiği söz konusuydu. Ee, Boris Johnson'la Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in e, arasındaki görüşmelerden söz ediyorum. Ancak bir sonuç çıkmadı. Hatta Boris Johnson geride kalan günlerde e, Avrupa Birliği ile ticaret konusunda anlaşmaya varılamamasını güçlü bir olasılık olarak değerlendirdi. Burada en büyük çıkmaz rekabet kuralları ve balık avlama hakları üzerine. Daha önce de detaylarına değinmiştik aslında önceki programlarda. Belki de bu anlaşmasız çıkışın iki tarafa da avantajları ve dezavantajları neler olacak diye detaylı bakabiliriz. Ee, önümüzdeki günlerde belki bir diyalog programında konunun uzmanı olan bir isimle bir araya gelmek e, zihin açıcı olabilir bu konuyla alakalı. Gene Avrupa Birliği'nin bitişiyle e, aslında Türk vatandaşlarını da ilgilendiren bir başka başlık Ankara Anlaşması da sona eriyor. Bu nedenle e, Aralık ayı boyunca aslında İngiltere'ye Ankara Anlaşması ile göç etmek üzere başvuran kişilerde rekor düzey de artış e, görüldü. Bununla ilgili BBC Türkçe'den Onur Erem'in e, özel haberi dikkat çekti geride kalan haftada. Rakamlardan söz etmek gerekirse 2013'ten sonra her yıl Ankara Anlaşması başvuruları katlanarak artmış vaziyette. 2013-2017 yılları arasında 1,5 ile 2 kat arasında artış gösterirken 2019'da %200'den fazla artışla başvurular 4000'e geçmiş durumda. Bu aslında oransal olarak bakıldığında da yapılan başvurularda reddlerin artmasına da neden oldu. Özellikle Aralık ayı boyunca bizim takip ettiğimiz bütün başvurularda aldığımız bütün haberlerde büyük oranda öncekine önceki dönemlerde alışık olmadığımız kadar başvuru reddine denk geliyoruz. Bir aylık süreçte 4000 kadar başvurunun yapılması baktığınız zaman kabul edilmesi oranında da İngiltere'de çok ciddi bir Türk göçmen nüfusu artışı ...olacağı anlamına da geliyor. Bu e, 2021'de nasıl bir tabloya yol açacak? E, burada aslında ara ara ben de bir şekilde dile getiriyorum. Ankara Anlaşmalılar başka türlü bir e, sosyal tabaka oluşturdular İngiltere'de. Çünkü çok e, benzerlerinden ayrılan bir vize türü anlamına geliyor Ankara Anlaşması. Bir taraftan da oldukça nitelikli göçmen e, kapısı araladı diyebiliriz. Bu arada İngiltere bu konuyla alakalı tansiyonu düşürmek adına yeni yılda devreye girecek sistemle beraber Türklerin de İngiltere'ye gelebilmesinin yollarının hala açık olacağına dair açıklamalarda bulundu. Fakat burada Kanada'dakine, Avustralya'dakine benzer bir tür puanlı sistem var ve Ankara Anlaşması kadar kolay bir başvuru yöntemi değil. Aslında bununla ilgili de uzmanlarla çeşitli görüşmeler yapıyoruz diyalog formatımız için. Bu konuyla alakalı da farklı başlıklarda yani hem hukuk, hem sosyoloji, hem psikoloji başlığında e, neler oluyor, neler olacak? Bir taraftan Ankara Anlaşması ile halihazırda İngiltere'de bulunan göçmenlerin hayatı nasıl etkilenecek? Brexit sonrasında sorularının yanıtlarını arayacağımız e, söyleşiler sizinle olacak aslında önümüzdeki haftalarda. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. E, İngiltere'nin gündemi bu hafta böyleydi. Çok e, yüzeysel geçtim aslına bakarsak fakat dediğim gibi e, birazcık özellikle vakit ayırıp derinleşmesi gereken e, başlıklar oluşuyor Aralık ayıyla beraber. Bunu da e, not ederek belki de gündemimizden biraz daha Covid'in düştüğü, e, biraz daha ekonomik, politik ve sosyolojik başlıkların ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. İngiltere gündemi bu haftalık bu kadardı. Evet,
2: şaşırtıcı bir şekilde 30 dakikayı ya çok az geçtik ya geçmedik. E, kayıt tamamlıktan sonra, çünkü. tamamlandıktan sonra görmüş olacağız.
1: Ya burada şu an beni çok şeytanlaştırıyorsunuz. <gülüyor> ben hepimizin iyiliğini düşünüyorum. Lütfen.
2: <gülüyor> Üstelik çok büyük bir kazaya da uğramadık. Birkaç diş sürçmesi yaşandı. Ben bölmek istemedim sizleri. Fakat ciddi bir kazayla da karşılaşmadık. O yüzden bugünü kotarabileceğimiz en iyi şekilde sanırım kotardık. Yavaş yavaş daha da hata yapma olasılığımızı yükseltmeden istiyorsanız kapatalım programı. Görüşmek Herkese üzere hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere hoşçakalın.
2: Görüşmek, Görüşmek üzere. Evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi